0: Beco da Bike, o podcast onde os ciclistas se encontram.
1: Fala pessoal do Beco da Bike, tudo bem com vocês? Eu sou o Werther de Vila Velha e voltamos a falar sobre bicicletas fixas, as fixie. É, muito pedido aí pelo nosso público, pelos ouvintes, fixeiros alternativos e outros adjetivos mais, que eu não vou falar agora, porque eu não quero perder o ouvinte. E para isso a gente tem o nosso representante do beco, um deles, o Fio. Tudo bem, Fio?
2: É, é, nesse momento você não pode chamar que a gente falar que a gente é marginal, né? Tá não, bom. não
1: posso, porque não é meu lugar de fala.
2: Entendi, é exatamente isso. Mas eu estou aqui tá. para falar,
3: nós somos sim.
1: Ah, então tá bom. Do Beco da Bike, a gente também tem o Danilo. Tudo bem, Danilo?
3: Opa, tudo bem. Eu tô aqui pra começar uma campanha angariando câmbios pra essa galera que é carente e não tem.
1: Jesus ah. do céu. É câmbio e freio, né? É, isso
3: aí. A gente não Ai, precisa não, disso, não. 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 A gente não precisa disso, não. E o nosso convidado aqui,
1: o Francisco Martins, o famoso Chico, mineiro de Mariana, mas residente em São Paulo. Tudo bem, Chico?
4: E aí, rapaziada. Beleza? Tá tudo certo?
1: Tudo jóia, tudo tranquilo. Obrigado por ter aceito o nosso convite para falar um pouquinho sobre bike fixas e sobre a Demon Cycling. Demon, ou, ou como é que foi o, o outro nome que a gente conversou agora nos bastidores? Uh,
4: cara, você pode falar Diamond, ou você pode falar Demon também. Todos os três jeitos... Funciona, a gente está falando do mesmo O mesmo ser O mesmo conceito Se for olhar pelo, pela, pela palavra e A pronúncia como é feita Seria demon Mas uhum. eu falo demon porque foi de onde eu tirei O conceito da palavra e tal mas pode falar Daimon ou Demon, pode falar, não tem problema. É, então, se você quiser pode fazer uma, uma conjuração correta, então é Demon, tá? É, eu acho que seria, seria isso. Se eu vou falar ah, lá, então qual... tá... é.
1: Bom, tudo bem. O Francisco, fala pra gente aqui. Você é ciclista já, né? Se apresente é para os ouvintes? Como é que você começou na, na bike? com que bicicletas e quais as bikes que você tem hoje em dia
4: tá eu acho que ciclismo mesmo quando você fala ciclismo a gente começa a falar de esporte né mas bicicleta sempre teve presente na, na minha vida assim desde bem moleque é, eu ganhei uma Calloy Cross quando eu tinha, sei lá, oito anos de idade, usei Eita, até... Aos... mais um. Ah, é, é o, que, é o que... é como é, né? É,
1: não esqueça a minha Caloi é, cara, é. carro de entrada aí, de... É. carro de entrada, que terrível, é. bicicleta <risos> de entrada de, de muitos nós.
4: É, bem isso, e eu fiquei com ela bastante tempo, pequenininha, já tava grande já com a bike, e, e... mas usava ela como uma BMX pequenininha, assim, então assim, sempre fui, tive muito envolvido. Eu tem uma, um caso engraçado, eu peguei meu, quando, depois que eu fiquei grande demais pra minha Calloy Cross, eu roubei a bike do meu pai, que era tipo uma barra circular uma, sei lá, uma, uma dessas bikes de passeio, e eu uhum. desmontei a bike e montei uma mountain bike no, no quadro, assim <risos> mudei todas as peças, meu pai ficou bem puto mas... Ah,
1: porque será, né? Coitado. De, e devia ser uma clássica, né? Se fosse pra deixar de hoje em dia, seria uma vintage e você cagou com ela todinha.
4: É bem é um isso. O fixeiro surgindo aí. <risos> Nossa, total. Eu tinha, sei lá, 13, 14 anos de idade, mas eu queria sair com, com, com a galera pra poder pedalar e tipo, a minha Cloud Cross não dava mais não dava mais no batente, eu precisava arrumar alguma coisa, e essa era a que tava na mão ali.
1: Claro, é a bicicleta do pai, né? Usa pouco, é. vão canibalizar ela. É. Mas e hoje em dia, você tem quais bicicletas? Ah, Muitas, poucas. Se tiver ah, muita, daí... fala da, da mais querida.
4: Tá bom. É, a mais querida é difícil, porque eu tenho os xodos <risos> aqui, né? É, e aí, você falou de ciclismo e tal. Bom, eu acabei me distanciando um pouco da bike depois fui fazer faculdade e tal. A gente não tem tempo para isso quando você está na faculdade, mas depois que eu, eu moro em São que eu vim mudei para São Paulo foi que eu voltei aí voltei o relacionamento né agora é um relacionamento dura duradouro um casamento é, sólido com com o ciclismo de verdade com o esporte e tal e a coisa começou a caminhar hoje eu tenho uma tenho uma bike de estrada que é uma De rosa neo pro full carbon com as rodas ropal uhum. de carbono grupo Campanholo veloz e estou prestes a fazer um upgrade é, tenho duas fixas, é, duas Pelizoles. São é um, é um frame build italiano. Ele era o cara que fazia as Tiochi vocês devem conhecer aí que é uhum. uma, uma clássica de, de estrada, assim, foi construiu as bikes durante muito tempo. E depois ele desencanou e falou vou montar o meu ateliê aqui, no estúdio, né, de, 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 de frame build Em minha oficina. E, e eu tive a sorte de comprar uma dessas bicicletas. É, um, pedi, fazer um quadro com ele, sob medida. Aí eu tive um problema, montei o quadro, fui na Itália buscar o quadro, montei a bike. Nove meses depois a bike quebrou. Ah, Aí, é, quebrou o quadro e tal. Daí foi meio que uma luta para poder tentar é, conseguir o, o, o outro quadro, porque a gente tem. O cara prometeu uma garantia vitalícia e tal. Então hum. foi meio uma luta, assim. Se a gente acha que brasileiro às vezes é meio nocego cego, cara, vocês, nu vocês nunca lidaram com o italiano. É,
1: Dizem que italiano também é complicado.
2: É, Putz, e aí, e aí a, a gente já começa com as porradas na cara, né? Eu achando que eu tive problema pra conseguir a minha Avento aqui, o cara vem com duas bicicletas italianas, uma outra pro Carmo. É, depois me pergunto
4: por que eu não vou participar da competição. <risos> não, cara, mas tem que correr, isso, isso não quer dizer nada. Eu tô nessa já tem um tempo, eu tô colecionando bicicleta, né? Assim, é um. É, é uma questão de tempo mesmo, que você tá ali, a grana que você quer investir no negócio. Depois que passa de. sai, sai do hobby e entra pro nível do esporte, né? E tal, a coisa começa a crescer e você vai investir, é normal, natural, acho.
1: É, é uma bola é. de neve, né, cara? Não tem é, a lei, bem que isso, A gente, gente procura algo a mais. <risos> a <gente> pois é. <risos> Muito bom, queridos ouvintes. Pessoal, devidamente apresentado. Felipe, toca a vinheta então e vamos começar o programa.
2: Beco da bike. Coloque água na sua garrafinha, Afivele seu capacete e bora pedalar. vamos lá, Chico é, Eu quero então que você comece a explicar pra gente
4: De onde surgiu o Demon
2: é... O
1: que que é e de onde surgiu
4: tá. Demon Cycling é, é, um projeto, é um projeto de ciclismo né? O meu projeto de ciclismo Começou com uma plataforma de conteúdo é, eu sentia falta de, principalmente, conteúdo autoral e conteúdo independente dentro do, do meio de ciclismo, do jornalismo e tal. Então, eu comecei meio que numa ideia de criar uma... Uma plataforma de conteúdo que eu pudesse compartilhar meus aprendizados com a bicicleta, né, um pouco da história do ciclismo, mas que fosse um pouco mais profundo que aquele velho, meu querido diário, que é o formato de blog normal. Assim, né?
2: Ah, uhum. tá, era isso que eu ia te perguntar. Que ano que foi isso? Porque eu comecei o meu, digamos assim, ciclotivismo também com, com essa questão de, de blog também.
4: É, eu acho que é normal, assim, é natural, porque você acaba entrando nessa necessidade ou uma pulsão de escrever, contar coisas e tal, eu acho que é, é bem comum, assim, vários sites e grandes portais começaram como blogs, eu acho que esse é o caminho... É bem como a gente começa a, a produzir conteúdo na internet né, de acordo com o tema, com uma coisa que a gente tem curiosidade e tal. É, isso foi há cinco anos atrás, o blog faz cinco anos, o, o projeto faz cinco anos esse ano. É, e começou nesse esquema, assim, blog e tal, que estava contando ah, minhas experiências, é, contando experiências em corrida, é, Race Reports, né, dentro, como que foi a corrida, como é que eu me senti e tal, o que estava que acontecendo, ah, eu estou treinando isso. Outra coisa que eu achava importante era, que eu queria compartilhar porque eu sentia falta, review de produto. A gente é muito carente de bons reviews, reviews é. técnicos, sabe, coisas que a pessoa fez um dever de casa, assim, deu uma pesquisada e tal. A gente tem coisas muito superficiais na mídia hoje, é muito raso, então é muito achismo ou é paywall, sabe? O cara faz um negócio que ele, que ele ganhou, ele precisa fazer uma presa pro, pro, pra marca e, e que que tal. E tem que falar
1: bem, né? E tem que falar bem. É, e... pode Ser sincero, né? Então, Pode cara,
4: só que aí vira jabá, né? Vira uma coisa, claro, meio, claro. sabe, Jabazeira, Que aí você, puta, você, não, você não tem credibilidade nenhuma. Então, uhum. eu sempre bati na tecla de que o projeto era um pouco assim. Tem uma coisa meio é, independente de falar, e, e até mesmo quando os produtos que eu recebi para poder fazer review. Eu já falei assim na lata. falei, ó, oh, então, cara, o meu projeto tem essa postura aqui, e se eu achar ruim seu produto, eu vou falar, cara. Só queria deixar claro que se for ruim, eu vou falar mesmo. Legal. Ah, não, tudo bem, tudo bem. Eu entendo, eu entendo. Aí fica aquele povo meio que um pé atrás, mas cara, uhum. é, é porque eu acho que é como é como deveria ser, sabe? Se fosse mais se as pessoas fossem mais sinceras, eu acho que a gente tinha uma evolução maior da indústria como um todo. Com certeza. Bom, aí, só para o que você perguntou sobre o Dimon, assim, o nome Dimon, é, eu tenho lá um, uma página que fala sobre o nome, sobre o projeto e tal. É, esse nome eu tirei de uma palavra que é um conceito grego é, que quer dizer felicidade. A palavra é eudaimônia. Eudaimônia é um estado de ser feliz, um estado de, de felicidade. É, são poucas as atividades eudaimônicas que a gente exerce nós, como seres humanos. É, então assim, a felicidade tem a ver, uma atividade eudaimônica, ela tem a ver quando, é, é, é basicamente uma atividade que ela tem um fim nela mesma então, por isso que ela é comparada à felicidade tipo, o sexo, por exemplo é uma atividade eudaimônica, porque ela tem um fim nela mesma, você só quer, na verdade, aquele momento ali você não tá muito preocupado com o que é a a consequência daquilo e tal é, e, e, e eu fico, comecei a criar essa metáfora de que a relação eudaimônica que a gente tem com a bicicleta e, além de que o, o demônio ali, né, o, que é o, o é, a, bike a, fixa, a bike fixa é o demônio, é isso que você está querendo dizer <risos> é, basicamente é, é, o, o, esse estado eudaimônico é o estado de você estar habitados por demônios do bem e tal a, a palavra demônio só virou uma coisa pejorativa no final do século XIV por, por causa da igreja católica e tal não tem nada uhum. a ver, sabe então você pode usar a palavra como se fosse uma coisa boa então é isso, eu acho que quando a gente está pedalando a gente está meio habitado por bons demônios e por isso que veio o nome de no cycling e é foi de energia
1: pulsante, né, que?
4: Eu quero ver uma coisa na cara do Werter
2: e <risos> fala agora que que é marginal. Que... Mas eu não falo
1: que é marginal não, rapaz. <risos> Nunca eu falei isso. Não tá tem nada certo. escrito?
2: Ah, tá é. bom. Então tem, tem só um, um, um grupo inteiro lá. Só pesquisar. Ai. ai. Tudo bem. Mas e aí é, de onde surgiu então esse próximo passo que seria talvez então de, de organizar uma uma corrida ou vamos vamos talvez até falar o que que é. Uma, uma corrida de critério ou então uma crit race que, que todo mundo chama
4: é, então o, o passo a sua pergunta respondendo a sua pergunta o, o passo seguinte foi sair da plataforma de conteúdo e virar o que eu chamo hoje de plataforma criativa hoje o Demon Cycling para mim é uma plataforma criativa onde eu consigo usar esse guarda-chuva não só como uma válvula de escape para minha vida profissional e tal e virou um projeto paralelo onde consigo né, criar coisas é, mas comecei a investir nessas iniciativas desde a produção de desenvolvimento de produtos tipo Lycra é, Jersey, Bretelli é, até produtos para de lifestyle, camiseta é, e também eu sou designer de formação, né, eu trabalho com, com design gráfico e, e aí eu também comecei a usar isso como meio que uma plataforma para poder produzir material de bike art poster e aí uma das coisas era... Eu queria muito fazer um poster de uma corrida... E nunca tive oportunidade... Aí eu falei... Cara, quer saber... Eu vou fazer a minha própria corrida... Porque aí eu posso fazer a arte da minha corrida... Eita... E aí... Caramba... Eita, que moral, <risos> que... hein... Roda... Puta isso.
1: merda... Que massa...
4: Se não, sei. Não tem, se não tem uma tela pra mim... Eu vou fazer logo uma...
1: Eu vou construir a minha...
4: É meio isso, cara... Tipo, eu queria muito fazer um poster da hora... assim Mano, queria... Tem um... Dá pra poder fazer coisa legal... Pra, pra bicicleta e tal, tudo é meio xarope, assim, eu não, sabe, eu me identifico muito, e, e aí eu falei, cara, eu quero fazer uma corrida minha pra eu poder fazer a arte gráfica da corrida, que eu vou curtir pra caramba e tal, bom, não só isso, né, o, o, os critérios, né, um, um dos motivos de eu entrar no ciclismo, assim, como um esporte, foi uma danada de uma corrida lá do, de Nova York, que é o Red Hook,
2: né? Que
1: ah, me deu uma
4: gana, assim, tipo... Mano, essa corrida é a corrida mais foda que tem, a, a, a vibe mais legal que tá rolando hoje é o que esse cara tá fazendo, que é o David Trimble, que é o nova-iorquino lá que, que fez a corrida. E, e toda a história da corrida é muito legal, assim. E, e eu comecei a, a me empolgar muito com a vibe, porque quando eu voltei pra bicicleta aqui em São Paulo, eu já fui de, foi fixa que me jogou nas cidades nas ruas pestilentas de São Paulo, né, e, e aí a vibe, bom, de andar de fixa, de pesquisar, de conhecer coisas e tal, né, eu caí no Red Hook e eu falei, cara, essa corrida é muito legal, e aí logo na sequência, assim, pouco depois que eu descobri a corrida, que já tava fã e tal, apareceu o Critério do Rio, que é, foi o primeiro, o Critério Fixed que rolou lá no, em volta do Maracanã, e eu Aí falei, é. cara, é, é isso, é isso. Eu vou treinar para essa corrida e tal, eu quero correr. E, e aí, cara, entrou entrei nesse contínuo aí, de treinar e tal ter bike uma bike melhorzinha porque eu queria correr e tal, é uma coisa que começa a crescer mesmo e aí, quando, depois que o Critério Fixa morreu nasci, depois da segunda edição que, os, que o Alex falou, meu não vou fazer mais deu um, monte, deu um BO lá, com o pessoal que correu, que teve um problema e ele falou cara, não sou obrigado a fazer é. É. isso, é. um, não pode falar pode falar pra gente o que aconteceu, assim, por cima tá, é... se não puder é também a que aqui, aqui... Tá, não, eu, vou, eu posso contar, a gente omite os nomes e tal. É, teve um problema, cara, numa categoria que uma galera não, não usou muito o fair play, assim. Foi meio, hum. sabe, foi meio, foi meio estranho. E aí o um pessoal se sentiu lesado pelo né, pela, é, como é que eu posso dizer, pela atitude pouco... É, como é que é a esportiva. palavra? Justa. É, é, uma atitude um pouco esportiva ali do, do, da figura que que no final culminou na vitória do time dela e tal, e aí eles processaram, entraram com um processo pro, pro organizador pararia. do evento, cara. Pro, cara Como
1: se você tivesse que responder pelo, pela ética dos outros.
4: É, meu, e aí assim, nada Fode. a ver, cara, o negócio, sabe, muito esquisito, tipo, o Alex o cara é a maior boa vontade, fazendo um negócio, tomando um preju sabe Porque é prejuízo Você tem que gastar dinheiro, você tem que investir E tempo, dor de cabeça Correr atrás E aí, cara, vem uma figura e vai te processar Porque a outra figura não usou de fair play Cara, foi assim, foi muito bizarro E aí, eu concordo assim Eu não tiro nenhum ponto da razão dele Do cara desistir de fazer a corrida Porque, sabe, chegou num ponto que era insustentável Mas ele falou, cara, eu não tenho obrigação nenhuma De fazer isso pra uma galera que tá, não tá nem aí pra mim e que ainda quer me trazer problema então, enfim e aí o critério fixe acabou, a gente tava tinha essa demanda reprimida de um monte de fixeiro que achava o Red Hulk legal e, mas não tinha nada nenhuma opção aqui não tinha ninguém fazendo aí eu falei, cara, é essa a, a, a hora é essa Demon já tava completando aí, acho que dois, dois anos e meio, alguma coisa do tipo e eu queria também ter um esquema de também era uma oportunidade para poder divulgar os produtos que eu estava fazendo, fazer o esquema do cartaz que eu queria também me, me promover como um cara que faz arte gráfica para o mundo do ciclismo e eu falei cara quer saber vamos fazer uma corrida num esquema pequeno super underground fizemos dentro da USP um esquema assim mega super pirata, a gente combinou um horário
1: a gente combinou um horário tipo um, um flash horário, mob, assim, né? só, menos... só,
4: só Aí, quem
1: participar sim,
4: sabia. Isso sim é a cultura da fixa, entendeu? Foi mais ou menos isso. Cara, é assim, eu sempre tive eu tive banda de punk rock e tal ah, banda de ah, metal sempre estive envolvido com o, o, a máxima faça você mesmo, cara. Do it yourself for your life. É, é as coisas que você precisa pegar e fazer porque você ficar esperando alguém fazer resolver pra você, cara, sabe? Se você quer um negócio que seja feito, se você tem uma se identifica com alguma coisa uma iniciativa, cara, vai lá e faz, cara promove show faz, de né? banda, é isso, cara, fiz show de banda fiz show na praça na cidade, fiz show em, sabe, em clube e, e fazer camiseta pra banda, fazer, sabe essas coisas, fazer estúdio é, cara... estúdio com caixa de ovo, cara tem que, você tem que ir fazendo, <risos> sabe é, cara, é um bicicleta, bicicleta
2: seja ela fixa ou ou não, é, eu acho que é muito isso é muito você, ela você...
1: dá essa habilidade liberdade, Exato. né, pra gente, você cara. sei você
2: lá fazer com as suas próprias pernas, com seu, o com seu esforço físico, com, seu, com a sua força de vontade, sabe, isso eu acho muito foda da bicicleta mesmo também.
1: Ô Chico, você comentou aí, na tua fala, umas duas ou três vezes, do critério. Né? Isso é, que eu ia ah, perguntar exatamente e agora, né, boa. O que que é o critério? É uma categoria, vamos explicar pro nosso ouvinte, é uma categoria, é um tipo de corrida, é uma filosofia é porque essa palavra você está falando aí, ela ficou aqui. Eu tenho certeza que os ouvintes vão ficar curiosos, porque isso já tem, já já emenda já no nosso assunto que já vem a seguir aí, que é a tua corrida, né, na verdade, que você promove.
4: Sim, cara. Critério, com o M ou critério ou crit é um tipo é um tipo clássico de corrida. É, assim como tem os Gran Fondos, né? É, são, é um estilo clássico de corrida, um formato de corrida e feito principalmente aí em, em zonas é, urbanas ou residenciais ou industriais. Não
1: necessariamente num ambiente fechado, né? Pode ser num ambiente Não, aberto. Então, Pode ser com, é um, com ar É livre. um
4: ambiente aberto, exato. Um ambiente aberto, mas um, é, um circuito, é uma prova de circuito fechado que ela tem um uhum. circuito aí que vai de 1 um, um a 3, 5 quilômetros. É, geralmente é um formato com um percurso meio curto, assim, então, porque o negócio do critério são só você fazer várias voltas nesse circuito. E Como se fosse uma pista tipo, de
1: kart, assim, num ambiente mais aberto.
4: É, meio... Meio uma Fórmula Indy, uma Fórmula 1, assim, é meio isso, é. Certo. Então, é, você faz ali a, a corrida dentro desse circuito, geralmente eles, eles vão fechar aí uma, uma, uma região, uma área ou uma área residencial, uma área industrial que tem pouco trânsito de pedestres, raramente você vai ver um, um critério dentro de um centro comercial, por exemplo, né? tipo num centro da cidade e tal. Pode fazer, não quer dizer que é, que é, que é impossível, mas dá para fazer, mas vai dar mais trabalho porque tem o trânsito ali, tem, né, se, se tem muito trânsito de pedestres, principalmente, é, fica mais difícil. Então eles eles fazem isso é, geralmente no, nessas áreas onde tem pouco fluxo de tanto de pedestres, fluxo de carro. É um formato clássico, assim, totalmente é, é, muito difundido, é, tanto nos Estados Unidos quanto na Austrália. Eles, todo final de semana vai ter um critério, se você quiser correr todo final de semana vai ter um critério para você correr. E é um formato clássico de bike de estrada, tá? Seria como o XCO no mountain bike, sim, só, que, só que de bike de estrada, né? E aí é um circuito, geralmente é um circuito técnico, que tem umas curvas fechadas e tal, eles costumam usar ali umas chicanes ou um formato classicão que é, cara, fecha, fecha um quarteirão Dois quarteirões ali E o negócio é dar a volta no quarteirão, sabe É uma corrida de, no máximo, uma hora e meia No máximo, uma hora e meia então, É ser... muita
1: explosão, né, o cara não consegue Manter uma é, explosão exatamente. muito grande Muito tempo, né
4: É, é uma corrida muito rápida, muito explosiva Que tem muitas retomadas Então são vários sprints, na né? a cada volta Você tem um sprint Aí, assim, a, a, a regulamentação da corrida Ou seja, a, 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 como é que fala o, As regras aí varia um pouco de formato, tem um formato australiano, tem um outro formato americano, o australiano é por pontos, o americano é por voltas. Então, você pode fazer, a cada, a cada volta, é, você soma um ponto. Esse, esse é o mais comum de se fazer. A cada Mas esse ponto...
1: um ponto é para quem chega primeiro? Isso. É, é né? Cara, Isso. Quem chega primeiro, segundo, Cada
5: vez que o terceiro... cara, o
4: primeiro lugar que passa ali na chegada, ele tem, ele recebe oito pontos. Aí, o segundo lugar recebe cinco pontos. O terceiro lugar recebe três pontos. E, e o resto do pelotão ganha um ponto. Então, o cara vai somando. Então, para cada volta, o cara, ele pode meter um ataque... E para ele poder pegar a pontuação daquela volta né? então,
3: É tipo como uma temporada inteira Numa única corrida Se for fazer o um exemplo de Fórmula 1
4: É, é pode ser o formato, Aquele formato do, o, da, de pista O Omnium é parecido um pouco com isso O Omnium também é por pontos né? O Omnium a cada vez que você passa Você soma pontos e você pode inclusive dar uma volta no pelotão, que aí você ganha ali uma série de pontos e tal. No critério o americano é, é, é bem comum você ter a galera que também. Que ela, ele desiste de uma volta ele fala, ah, essa aqui eu não vou conseguir pegar mais. Daí ele toma uma volta e tal. Mas o, os critérios de fixa que foram. que, que, né, que agora virou. Agora não, mas que virou um fenômeno ali nos últimos anos que tem o, o Red Hook, tem o Mission Creek no São Francisco. Tem um que chama Noturno, que a Rafa patrocinou durante um tempo, que é em Londres, e entre outros que começaram a pipocar o Eight Bar Creed, que é em Berlim, é, teve agora no, na Holanda, teve o... acho que é NHL Series, que também é uma série de critérios que tem no na Holanda, enfim, vários começaram a aparecer e o formato ele não tem essa pontuação, ele geralmente é, é deu uma largada ali você tem um número estipulado de volta ou um tempo determinado e, e quem chegar no final em primeiro lugar é o cara que ganhou o critério aí você pode colocar metas voltas premiadas no meio do, da corrida, então por exemplo é, no, no, na minha corrida vai ter lá a primeira volta é uma volta premiada, então quer dizer que o cara que passar primeiro na primeira volta, o cara que passar primeiro na linha de chegada, ele ganha um prêmio. Aí tem um outro, uma outra volta premiada que é a volta do meio, então metade do tempo. Deu ali, a bateria tem 40 minutos. Deu 20 minutos, aquela volta é uma volta premiada, então tem mais uma, mais um prêmio. O cara que passou o primeiro na chegada, ele ganha também um prêmio. Sacou? Não
1: necessariamente a primeira colocação da prova, né? Mas é, um, é como você falou, um prêmio extra aí.
4: Isso, é um prêmio extra, um prêmio extra. O cara às vezes o cara que pegou aí o, a primeira volta ou, ou a, a volta do meio não quer dizer que ele vai ganhar a corrida, mas entendi, ele, entendi. Ele pode ter é tipo
1: ali. aquela questão de camisas, né, no Tour de França. Às vezes o cara pega uma camisa amarela, uma camisa escalador e tal, mas não necessariamente ele vai ser o campeão do Tour no final.
4: Sim, isso. Aí, ele
1: ganhou ali, ali. Aquela etapa e tal. Eu vi uma. uma... Aquelas é, competições indoor. A Red Bull, de vez em quando, eu coloco uns vídeos lindos disso aí da galera de fixa no, no galpão com circuito oval, como se fosse um Half-Pipe, assim. E são voltas bem curtinhas, assim, duas ou três pessoas.
4: Ah, mas aquilo lá é o, Correndo. Mini... Lá mas é o minidrome, Mas aquilo é um cara. critério
1: também, ou não? Não, é, aquele é o minidrome, né? São coisas...
4: Aquilo é o minidrome. É, são coisas diferentes, é outro, outro formato. Ele imita um pouco ó, a coisa do velódromo, assim, é no formato pocket aí, um formato anão, uhum. mas, mas não tem nada a ver, é outra parada. O que, o que parece um pouco, o last stand parece um pouco com o formato, que também é o que acontece lá. E... A, qual mais
3: que tem... Esse aí, eu... O last standing é aquele que toda volta sai um fora, não é isso? É, é.
1: é. Cara, isso é muito doido. Né? Eu... O último eu... da volta tá desclassificado. É... Nossa,
2: mãe. É, esse... é Foi esse daí que me deu a empolgação de querer participar dessas corridas de critério, cara. Você porque... não aguenta,
1: rapaz. Você não vai durar três voltas, filho.
2: Eu não tenho medo de eu não aguentar. Eu tenho medo da minha bicicleta não aguentar. Esse é o problema. <risos>
1: Ô Chico, é, e porque... você falou que o perfil da bicicleta é um perfil de estrada, mas não necessariamente é, tem que ser bicicleta fixa, ou não, ou, ou tanto faz, isso fica a critério do organizador, como é que é isso?
4: Isso, é, como eu disse, o critério é uma, um formato clássico de corrida, de, de, de corrida de bike de estrada. É, se você procurar, tem uma, nos Estados Unidos, cara, tem uma liga de critérios, que é a USA Crits, é uma liga nacional Nossa. de critérios. Você sabia disso? Não sabia disso não. E depois você procura o site, cara, é bem legal. USA Crits é uma ou usa Critics é é uma liga nacional de critérios. Então eles fazem por a temporada do ano, né? É, e aí você soma pontos de acordo com as etapas que você corre é, nos Estados Unidos. Então tem, tem a Liga Oeste, a Liga, é, Liga Leste e tal. Então você, você pode correr ali várias corridas nos Estados Unidos, soma pontos e aí você tem ali uma, é, como é que fala? um ranking do, do, da Liga Nacional no final do ano. É, nossa, me perdi, no, me perdi total aqui na resposta, cara você tava perguntando sobre Sim, <risos> é normal.
1: É, 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 o perfil de bicicleta de estrada ah, mas é, tem a galera é da fixa e. É, nossa,
4: é. Eu, eu, fui, eu acabei falando muito essa, essa, tem, uma, tem uma liga de critérios dos Estados Unidos que é só de bike de estrada mas fica a critério do organizador eu comecei fazendo as, as corridas de critério aqui de fixa, porque era um público meio que uma galera que também eram os meus amigos e, e cara, eu me eu entrei no ciclismo competitivo por causa da bike fixa, por causa do critério de fixa, e eu queria fazer, porque é um formato que eu acho muito legal. Então... Isso tem
1: quanto tempo, mais ou menos? desculpe interromper, ah, A primeira, as primeiras que você participou, que você promoveu, perdão?
4: Ah, eu, eu corri o primeiro critério em 2014. E é, eu fiz o primeiro, o meu primeiro foi em 2016. Que aí eu produzi. Ah,
1: você que organizou, eu, né? Eu
4: organizei, exato.
1: Em São Paulo mesmo.
4: Foi, foi na USP.
1: Tá, ótimo. Ah, sim, você já comentou dele agora há pouco aí.
4: É. E aí, assim, eu, 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 como é um formato que depende um pouco do, do organizador, eu queria fazer as, as.. Queria fazer o critério de fixa, mas esse ano, especialmente, eu abri a categoria de bate-estrada, porque sempre uma galera perguntava, né? Pô, mas só, é só fixa que pode correr e tal e aí esse ano eu abri a categoria fiz uma categoria road lá speed, road, é, bike de estrada né e... pros chorões pros chorões, é que você tá falando galera é. é, tem medo de andar de fixa, é isso? é, meio isso é. Ai,
1: olha aí, rapaz, eu senti uma gaguejada aí, hein, se você não quiser não precisa responder <risos> Pronto, perdeu induzido, 30% tá das inscrições
4: Muita gente já chegou e falou Ah, mas eu não posso correr com a minha Eu falei, pode, eu vou tirar os freios da sua bike E aí você promete que você não vai mudar de marcha Daí você pode correr isso,
1: pode. Não que... dá muita merda, não, não dá muito acidente, não? Cara. Nesse tipo de. Qual, que tipo de acidente? Se dá ou não? E, e se dá, qual o qual tipo de acidente mais comum? É voar por cima do pneu mesmo, do guard reio e
4: é, levanta então, e continua? A, a corrida é uma corrida rápida, né? Assim, é uma corrida agressiva e tal. Porque, justamente porque ela é rápida. Então, é, é comum ter ali umas quedinhas e tal. É, é comum, cara. Não vou falar, não vou, vou mentir. É. é. é... Ha <laughs> Mas, cara, mas é, é aquele lance. Faz parte,
1: né, cara? Assinou a inscrição, tipos... tá, tá ciente que pode acontecer, não tem ex jeito.
4: Ex existem dois tipos de ciclistas: os que caíram e os que ainda vão cair, cara. É, isso isso é, é uma máxima que você pode levar Para casa. Então, não, assim, não é máxima, se... é uma verdade universal isso aí. É, é, tem que estar preparado. Assim, a corrida é rápida, é agressiva e tal, mas, cara, ali dentro é assim: você precisa entender o, o seu lugar. E, e, e quem coloca o ritmo e tal... É você, cara... Você tem que saber um pouco... Do seu limite. Você tem que conhecer, saber onde você pode ir, quanto que você pode deitar na curva, o quanto que você consegue diminuir a velocidade e tal. É aquele esquema. Então depende muito do cara. Não, não, é, não é porque a corrida tem um perfil que você precisa chegar lá e, faz, né, e se jogar na parada. Tem muito a ver com. Bom, a minha primeira corrida é de, de fixa, cara, brakeless, né? Sem freio e tal. Eu não caí, cara, sabe? Eu, eu não, também não ganhei a corrida mas <risos> mas eu não, não tava lá não caiu tá vendo é, tava mesmo. aí na segunda eu caí sabe na segunda eu caí tava andando melhor tinha mais técnica e tal tava mais tava pouco. mais
1: abusado né ah, aí caiu é mesmo não tem jeito tá,
4: cara é confiança né você coloca ganha confiança é esse é o problema
1: mas é obrigado a correr de capzinho? Não. Debaixo do capacete ou não?
4: Não, não, não de jeito nenhum. precisa, ah, não, então né? não Precisa correr de capacete, cara. De capacete. capacete. Né? É, eu preciso correr de capacete. Guidão drop também. Guidão drop é, é uma regra. E... Ah, o, o,
1: o Bullhorn, nem sei falar Que negócio lá, mas não pode, tem que ser drop mesmo Bullhorn, Bullhorn. Não, não serve, não, não, não pode participar com esse tipo de guidão?
4: Cara, pensa comigo Numa situação de queda. <risos> Não, vai enfiar na barriga do sujeito <risos>
1: Não, eu pensei, mas sei lá, bicho Essas coisas de cachorro doido aí mesmo
4: Olha lá, então, olha lá ah lá. Não... <risos> você tem que ir lá assistir a corrida Às
1: vezes tem a tem categoria é, mais abusada.
4: Você vai perder, você vai perder todo esse preconceito que você tem, cara, no dia que você vê os caras correndo direitinho, o pelotão funcionando, naquela não passada. deve ser massa, Bonita. deve
1: ser muito bonito, muito bonito.
4: É muito legal, cara. a prova é muito visual, é muito legal de assistir também. Por isso, por que que eu acho o critério uma corrida interessante, assim, por que que eu quero eu invisto nessa nesse formato? É uma corrida que além de ser uma corrida muito divertida e emocionante para quem corre, ela é Para quem assiste exatamente a mesma também deve coisa, ser massa. Para quem assiste, cara, para quem assiste é muito legal de você ver o pelotão assim, sabe, entra no o pelotão entra num, num modo contínuo assim, não é uma máquina de girar, sabe? Que é muito interessante, é muito legal de ver. Então, a galera coloca aquela passada assim, todo mundo tá pedalando junto, é, é tipo um transe que a galera entra e eu acho muito mais do que na, no, na categoria de estrada é, a de fixa tem muito mais disso justamente porque você não para de pedalar nunca então você entra naquele modo assim que tá todo mundo pedalando na mesma cadência, sabe, o pelotão entrando na curva certinho, todo mundo deitando cara, é muito legal de assistir cara é muito, é muito eu acho muito foda
1: é uma prova que tem trabalho em equipe também, como você, você comentou de ciclo de estrada e pelotão algumas vezes e já me veio à mente aquele trabalho de equipe de dois ou três para poder dar o vácuo para o outro e tal. Esse tipo de estratégia funciona no critério? Pelo jeito não, né?
4: Funciona, opa, não só funciona. Funciona também, mas É necessária, sim, super. Mas
1: então tem equipe que trabalhe, então, nessas provas? Bem, tem. trabalho de uma equipe.
4: De, não vai ter uma equipe de oito pessoas, claro, né? Claro, claro. Mas vai ter, você pode ter ali um time de quatro pessoas. Tanto é que o Red Hook nos últimos três, quatro anos, ele já. Antes era tudo individual, né? Aí agora já tá rolando time, então tá rolando umas equipes, os caras trabalham juntos e tal. Inclusive a equipe da Specialized foi uma que rapelou quase todos os prêmios, todos os, os pódios dos últimos três anos aí foi uma equipe da Specialized bem forte os caras. Ou seja, já não é mais tanto aquela coisa de corrida mais underground, como já é alguma coisa bem
2: mais profissional, né?
4: É, cara, é assim, a corrida, ela ganhou uma visibilidade, e que é normal, assim, o formato, é uma corrida difícil, cara, não, é, não tem bobo, sabe? Um, um Red Hook da vida, não tem bobo correndo, sabe? É uma galera que, uma galera experiente, uma galera que manja, assim. Então, então Fio, você não
3: pode correr, Fio. <risos> é,
4: já era, não dá mesmo. Não, eu mesmo, cara, eu, eu, eu comprei a bicicleta e tal, eu falei, cara, eu vou comprar uma bicicleta casca porque eu quero treinar e eu quero correr o Red Hook. Até eu chegar no nível pra poder correr o Red Hook, o Red Hook aumenta, subiu tanto o nível que eu não, tenho, eu não consigo mais, cara. Eu já, eu, já, eu já entendi que eu não tenho perna, não tenho skills, não tenho... É, eu, eu acho que eu, hoje eu tenho responsabilidade demais para poder entrar no Hook. Então é aquele esquema, você tem que se dedicar bastante O nível é muito alto hoje, cara Ano passado correu o Ivan Cortina, o cara, o cara corre para Merida, a Bahrain lá, a equipe do Nibali, sabe? É, a, Cof a Cofidis correu ano passado em Milano, os caras levaram lá a etapa de Milano O nível é muito alto, cara então, é, a equipe... O, o trabalho em equipe funciona, assim cara. Funciona, os caras estão... Está mais estruturado. A, a, esse tipo de corrida ganhou uma visibilidade onde os atletas profissionais começaram a se interessar. Porque é uma corrida, de fato, muito interessante. É assim, um negócio novo, né, um formato diferente. Mais mas dinâmico. Traz, traz público, né? Traz bastante público. Mas, assim, é, cara... Tudo bem,
2: você falou que você não, não, não consegue dar Red Hook, que é um nível muito acima e tudo mais. Mas e a Demon? Ela, existe um, um esquema de, de, de modalidades, né? De amador, semiprofissional, feminino, masculino, fixa, é, com freio,
4: sem freio? Como é que é? É, então, o formato que, que eu assumi, assim, cara... Bom, o Red Hook sendo o meu, meu benchmarking, o principal benchmarking aí... É, o, o formato é muito parecido tanto quanto a escolha né o tipo o tipo de é, de corrida ou a, as regras da corrida e tal então as categorias que a gente tem pro 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 Demon Track é, fixa, masculino e feminino E esse ano eu abri para bike de estrada Masculino e feminino Nenhuma das as categorias fixas Não usam freio, nenhuma delas É proibido, é, é proibido. Bike fixa, sem freio, guidão um drop uhum. é, A relação, quem coloca ali a, a, Quem define a relação é, 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 o, é o ciclista É o atleta, mas é isso É uma bike fixa, sem freio Guidão um drop O Entendi. ciclista deve usar Equipamento de segurança, capacete, luva, e recomendo ali a sapatilha e tal. Eu não vou proibir o cara de correr de firma-pé, mas eu não, eu não aconselho. Não é o, não é o equipamento ideal para esse tipo de corrida. O cara é, que fizer é questão, fala: Meu, aí a responsabilidade é sua e tal. Mas o, é, é assim: a gente está entrando, a gente está saindo do. É, é diferente do Alecat, né? O é uma corrida de rua e tal, você entra com o que você tem ali. É diferente, cara, a gente está entrando pro nível, né, o negócio é um esporte mesmo, então eu quero levar o público amador, eu tô muito mais interessado, cara, na base da pirâmide do ciclismo, do esporte, público amador, a elite do ciclismo, né, as equipes de elite do ciclismo brasileiro não são o meu foco. Os caras já têm um monte de corrida, a federação faz corrida para eles, eles correm aí o estadual, nacional, liga, não sei o que Mas tem uma galera que é carente, e a galera da fixa é muito carente de evento, cara A gente Sim. não tem evento a galera da fixa Então foi, por, foi daí que surgiu, né, assim, eu falei, pô, cara, eu posso fazer coisas para essa turma, eu sei que existe uma demanda reprimida aqui dá pra gente poder suprir, suprir essa demanda e fazer coisas legais bem feitas, bem organizadas com estrutura, e não ser só apenas como já aconteceu ah, vai ter uma corrida de, de estrada é os caras doam lá 20 minutos pros caras se matarem lá na corrida, não é, não é isso cara é uma corrida pensada para pro público é, e é acima uma, de tudo...
2: É uma festa, né? É uma,
4: uma odd, né? A, a bike fixa ou o ciclismo? As duas coisas, cara. Cara, é, eu tenho... Eu, eu curto... Eu me identifico muito com a cena da bike fixa. Eu me identifico com a simples, simplicidade da bike. Com, é, com tudo que isso está sendo criado. É, e eu tenho, eu tenho plena noção de que... Eu, não só a bike fixa, mas o ciclismo... É, daqui a pouco vai virar né, Um estilo de vida assim como e, Assim como o surf virou Assim como o skate virou é, e a gente está assistindo isso acontecer agora. E, e eu acho que é, a bate fixa tem uma influência porque ela pega um pouco desse cenário urbano, sabe? Essa coisa meio. é uma, uma contracultura, é, e aí começa a criar uma cultura própria. E isso é muito legal. Sim, sim. Você
2: comentou
1: agora há um pouco de perfil de ciclista. Eu queria saber da, da, da participação feminina. É, você bem comentou, tem categoria específica, né? É, só de mulheres e tal. Mas é, como é que está a, a, a participação das mulheres é, é uma participação ainda tímida Ou a participação é, é grande é moderna. Pela tua experiência aí Como é que está isso aí
4: Cara, é foda porque é o, o, o ciclismo feminino Ele precisa de apoio Necessariamente porque o ciclismo sempre foi né, um, um, um esporte muito dominado pelos homens. Até hoje a gente fica vendo o ranço machista nas, nas grandes voltas, nas grandes nas uhum. clássicas e tal. É
1: um nojo mesmo.
4: É, 2019 a gente ainda tem Podium Girls, né? Tipo, a gente estava ali assistindo o final do Giro de Itália, tem lá as meninas no, uhum. que estão lá só de, sabe, by, é...
1: de enfeite, né? De para, enfeite, para entregar prêmios
4: é RD, é patético e a gente precisa de fato dar apoio e tal, mas para esse tipo de corrida a, a eu não sei a aderência é bem baixa, bem baixa. A gente está com um coro baixíssimo para para as duas categorias. É, eu gostaria de saber entender melhor qual que é quais qual é as principais razões do, do quórum baixo, né, da, da baixa aderência A, pelo, as, as meninas que eu conversei, elas alegam um pouco do medo né, do, do tipo, do formato da corrida porque é uma, uma corrida mais agressiva mesmo não é só você sentar e pedalar você precisa ter uma técnica você precisa né, ter uma força e tal, então talvez isso seja um pouco um fator que é, limita um pouco quem, quem, quem quer competir mas eu queria deixar o um recado para elas, assim, que é uma corrida como qualquer outra, ela só tem essa característica de ser uma corrida um pouco mais dinâmica e tal, mas o no risco, quem coloca é o próprio atleta, né? o, próprio, é o próprio pelotão é que define, cara, quão arriscado é, sabe?
2: não É, ué, então, com certeza. Eu, eu acho que, se, de repente, se, se houvesse, sei lá, um, um workshop alguma coisa assim da, de, das meninas mesmo, chamando mostrando como, como que é a, a prova feminina e tal, eu acho que muitas perderiam o medo, né não, eu vejo eu vejo o cenário feminino de fixa crescendo cada vez mais e mais, eu vejo muito mais mulheres pedalando fixa do que homens ultimamente
3: não, e esse e... negócio de risco também é, é meu, risco que você corre em qualquer prova Teve aí um grande fundo aqui no Brasil, no final do ano passado, que caíram quatro atletas femininas. Sim. É, até a, a polegar estava junto. Caiu, ah, é
1: verdade, se ela se ferrou legal teve, mesmo.
3: Teve, teve, então assim, é uma prova de estrada tradicional. É, é risco ocorre. você está sujeito a cair, não tem, não tem como. É bem um abraço, chega. Laura. Hum.
1: <risos> A Laura é uma colega nossa que tá lá no grupo fixeira louca. Que Laura, vem pra São Paulo competir. <risos> é, vem, Laura, para São Paulo competir.
4: É, então, é, é assim, de fato, cara, qualquer prova, qualquer corrida, né, você tem ali o um risco, cara, você tem que assumir um pouco o risco e tal. E eu entendo, as mulheres são mais precavidas, né, isso é natural, é, é natural mesmo. Então, mas, cara, é triste, porque a gente abre o espaço, né, eu dou uma incentivado, faço questão que tem e tal, na, mas a gente também tem que estar tá um pouco... É, assim, ciente de que tudo tem um custo, né a gente precisa, pô, vocês querem mais espaço? Beleza, a gente abre espaço, mas tem que comparecer, sabe? Então, bom, certeza é, eu acho Assim, eu abri lá Eu abri, as, abri a categoria eu falo, Fiz questão, não, a gente vai ter uma categoria que tá... Porque no primeiro que eu fiz, cara A gente não tinha tempo hábil pra poder ter Um monte de categoria, então o que eu fiz Foi uma corrida só, uma categoria Um mistão, ó, todo mundo corre junto E a gente só classifica Diferente, vai ter um pódio feminino E um pódio masculino, mas todo mundo Corre ali, no, sabe, no mesmo, na mesma uhum. hora E aí Bom, na época as pessoas entenderam que a gente estava fazendo um esquema pirata e tal, era meio como, como vocês falaram: foi um flash mob ali uhum. e tal. Então todo mundo entendeu. No, na segunda edição, eu abri, é, eu, eu paguei, eu aluguei um cartódromo para poder fazer a corrida, e aí eu, eu tinha um horário específico lá para poder fazer a corrida, né? Eu aluguei por. era por tempo. Ó, então horas custa tã, uma hora custa tanto, três horas custa tanto, né? Quatro horas custa tanto. E, e aí, quando eu abri as inscrições, eu estava com coro de novo, coro super baixo das meninas. E aí eu falei, olha, galera eu, eu, pra gente poder ter a categoria eu preciso de um coro mínimo de 10 meninas e, e aí, cara foi foda, porque fui rechaçado a pessoa falou, ah, isso é ridículo porque você tá colocando uma situação uma condicionante para ter uma categoria feminina sendo que você tinha que fazer isso de qualquer forma e tal, cara, eu, eu, eu concordo que eu deveria fazer se a gente tivesse recurso para isso, né, se tivesse uhum. porque é isso, no fim das contas cara, a gente tem alguém pagando a conta da coisa, sabe e deu tudo certo, a gente teve a, a categoria, foi irado é, eu, eu assim fiz todo coloquei muito esforço para poder motivar as meninas a, a irem competir a fazer inscrição e correr e tal teve menina que se inscreveu e não correu só para que tivesse em inscrição a gente tivesse coro
1: pudesse arrecadar né também a grana para viabilizar isso, a corrida
4: isso exato exato que foi demais assim é um jeito também de que né de das pessoas as meninas se unirem e tal, e, e aí rolou e tudo, esse ano eu, eu nem coloquei condição, falei, gente, vai ter, é, tá aqui a categoria, façam as inscrições, por favor, é, faço questão e tal, e ainda assim, de novo, a gente tem o mesmo problema, cara, de um coro muito baixo e tal, então... É difícil mesmo, sabe? Bom, mas assim, não, mas... vai ter, vai ter, tá tudo lá, o lugar delas tá lá, sabe? Eu quero que tenha cada vez mais gente correndo. Eu espero que quem vai assistir a corrida esse ano perceba que não é uma corrida, né? Que não tem esse risco que elas estão achando que tem e tal, e que possam né, se inscrever e, e tomar coragem para poder correr nas, nas próximas edições.
0: tudo bem? Aline aqui para mais uma recepção de recadinhos. Vocês estão curtindo esse episódio com essas meninas maravilhosas e sobre essa prova muito legal? Eu adorei participar, porque babando ovo mesmo. Uh, sem mais delongas, eu tô aqui para ler os comentários do nosso episódio sobre bike fit, que eu espero que vocês tenham gostado, eu achei muito legal tô querendo fazer um bike fit maroto na Julieta, quem sabe um, e sem mais delongas eu vou mudar a ordem hoje Eu vou primeiro ler o nosso único recado Que a gente teve no site Comentário E depois eu vou para os recadinhos, tá bom? É, eu vou aqui protestar mais uma vez povo vamos comentar no post, poxa vida Por lá a discussão fica eternizada Já que no Telegram o volume de mensagens faz as coisas Ficarem muito voláteis e se perderem rapidinho Bom, vamos lá o Moisés Filho falou assim excelente episódio, já estou há quase um ano indo ao trabalho de bicicleta, faça chuva ou sol desde o mês passado também estou fazendo alguns giros no final de semana e inspirado por vocês, tenho o objetivo de per fazer percursos mais distantes até hoje nunca tive problemas a não ser um formigamento em uma das mãos que passou quando trouxe o selim um pouco mais para perto do guidão tenho muita vontade de fazer um bike fit mas não conheço quem faça isso e seja confiável aqui por onde moro Sigo todos do Beco pela Estrava. Sou um ciclista solitário e socializar por lá é muito bom. Um abraço a todos. Muito obrigada, viu, Moisés? A gente fica muito feliz que você está se desafiando sempre mais e mais. Eu fico muito orgulhosa, meus parabéns. E... Não sei de você, não citou aqui de onde você é, mas se você for de São Paulo, o pessoal está sempre marcando pedal, viu? A gente põe lá no calendário não oficial do Beco. Então, se você quiser deixar de ser um ciclista solitário, apesar de que eu adoro pedalar sozinha, é, mas é bom variar de vez em quando é, pode colar na gente aqui, tá bom? E obrigada por já estar tá ajudando a gente no PicoPay a gente fica muito feliz, sua colaboração é bem importante, obrigadão mesmo e parabéns pelos pedais, beijo e agora vamos para os recadinhos, galera é... Primeiro, eu quero lembrá-los do nosso Bazar do Coração. A gente tem o Bazar do Coração, onde você pode doar aquele equipamento que você não usa mais. E como o Werther diz, eu adoro, ficar com o coração quentinho. Desapega, dá uma geral aí na sua casa, tenho certeza que tem coisa que você não usa. E lembrando que a gente não aceita compra e venda, é doação, tá? A não ser que você esteja repassando alguma coisa a preço de custo. E o frete fica sempre por conta de quem vai receber o produto. É, a gente teve bastante coisa rolando lá no Beco, no Bazar do Coração essa semana, lá no Facebook. Então, dá uma olhada lá na página, pede para entrar lá com a gente. Ah, se você estiver precisando ganhar alguma coisa também, dá uma olhadinha lá, se tem alguma coisa das que estão para doação no momento que te sirva. Vamos fazer as coisas girarem, tá bom? Eu quero falar também que você pode ajudar a gente de um monte de jeito, um deles é o Padrim. E agora também o PicPay, é, qualquer colaboração é bem-vinda. É, ajuda muita gente a manter o servidor, a pagar o editor e fazer todo o beco girar, tá bom? E se você não puder ajudar financeiramente, não tem problema. Ajuda divulgando os nossos episódios. Manda no WhatsApp, manda no Telegram, manda no Facebook, manda no Orkut, manda no Instagram, manda em todo lugar. Vamos espalhar a palavra do beco por aí e fazer mais gente ficar conhecendo a gente, beleza? E se você quiser, pode postar suas fotos no Instagram no Facebook e marcar com a hashtag Galeria do Beco. Para a gente poder ver, eu fico mó feliz quando eu vejo suas postagens de vocês na hashtag Galeria do Beco, eu saio curtindo todas é, Se do nada eu curti um monte de publicação sua, não se assusta eu não sou stalker, é que eu tenho essa mania de do na... ficar um tempo sem entrar e quando eu entro na galeria, na hashtag eu saio curtindo todo mundo de uma vez mostra lá seu pedal com a hashtag para a gente poder ver e poder acompanhar essas aventuras por aí beleza? Uh, também temos o nosso grupo no Telegram como vocês já estão cansados de saber lá no t.me.beco.bic Lá a galera fala de tudo, inclusive de bike. O ritmo continua frenético, mas as informações são bem relevantes. Tirando os gifs do chicó, mas isso a gente releva. Uh, você pode achar o Beco da Bike nas redes sociais, tanto no Twitter, no Telegram, no Facebook, no Instagram. É tudo arroba Beco da Bike, facinho de achar. É, sem nenhuma firula no nome, só digitar lá Beco da Bike que você acha, a gente. Ou se você quiser, os links vão estar todos aqui embaixo no post, para você poder acompanhar e a gente também tem as nossas camisetas da ciclo, a Beco da Bike e Cicloviva é mais gente andou comprando e postando eu achei lindo demais o povo com as camisetas eu já tô para comprar outra porque eu usei tanto a minha que eu comprei no meio do ano passado que ela já tá meio gasta eu tô para comprar outra pra mim <risos> porque ela realmente virou meu uniforme tipo, sabe aquela roupa que você tira do varal e já veste? Nunca dá tempo nem de ir pro guarda-roupa minha camiseta do beco é assim então garante lá sua, elas são lindas maravilhosas, o material é sensacional e eu tenho certeza que vocês vão gostar Uh, eu queria lembrá-los que está chegando o nosso encontro anual na Shimano Fest, nos dias 24 e 25 de agosto, a gente vai estar tá fazendo uma farra lá na Shimano Fest no Memorial da América Latina facinho para todo mundo chegar aqui em São Paulo já marca no calendário, já põe na agenda, vamos combinar, de fazer uma festa bem linda lá, tá bom? a maior festa de bike do Brasil vai dar para fazer test drive vai dar para encontrar todo mundo para tirar foto dá para tietar a galera Vai ser bem legal, eu tô animada e eu conto com a presença de vocês lá, tá bom? E se tem alguma dúvida, alguma sugestão, alguma coisa que vocês querem mandar pra gente, manda no contato a gente vai ler seu e-mail com muito carinho e tá respondendo. E é isso, pessoal. Sem mais delongas, fica com o episódio. Espero que vocês estejam gostando e bora pedalar. Beijo!
1: Você comentou da corrida desse ano. Vamos, vamos falar um pouquinho dela? Você pode dar algum detalhe aí? Na verdade, no, no, na, na data de gravação ela ainda vai ocorrer. Né? Quando esse episódio for ao ar, ela já, já terá ocorrido. É, alguma coisa que ah, você pode já, adiantar já vai
4: aí? De, claro, ó, o, vai acontecer dia 9 de junho, que é daqui, daqui a 5 dias. Uh, o Demon Track Criterium ou Demon Track Crit, ou, ou Demon Track.
1: Demônio rapaz, é o demônio, demônio,
4: rapaz! É o demônio, é o demônio, é o ciclista. Pronto, e vai acontecer o critério é, na, no bairro do Limão, na zona norte de São Paulo. É, quem tá dando um super apoio é a cervejaria Tarantino, e a gente está fazendo isso na Zona Norte justamente por causa da cervejaria. Os donos, o Luciano e o Gilberto, são ciclistas, e eles curtem muito, se identificam muito com as minhas iniciativas, desde o começo. Então a gente sempre bateu um papo sobre o que a gente poderia fazer junto. E quando eles abriram, quando eles inauguraram a fábrica lá no Limão, é, assim, foi... Foi natural a gente sentar para conversar e tentar achar, né, fazer um, uma corrida lá e tal. Vai ser... vai ser
1: dentro da área da fábrica?
4: Não, não. A fábrica vai ser o nosso QG, é a base de uhum. apoio, onde vão ter é, umas marcas expondo os produtos, onde vai ter o pessoal, vai ter, vai ter comida, né Tem, é, é, vai ter food truck, é, exposição de produto, as marcas vão estar com as barracas deles lá e tal. E é e onde vai acontecer a festa de confraternização depois da corrida. É o nosso QG, onde a gente vai estar, vai ser a base da corrida, vai ser dentro da cervejaria, que eles têm um espaço aberto, é um galpão enorme e tem um espaço aberto bem grande. Assim, a planta tem mais de dois mil metros quadrados e então está é um espaço bem legal. E, e, a, e a gente tá, aí eles estão dando uma super, um super apoio pra gente Pra poder fazer a corrida E aí a corrida Deve vai ser correr, muito
1: massa vai... participar de uma festa depois, cara Nesse Porra, lugar cara. Você tá falando aí, eu tô imaginando aqui De olho fechado, imaginando a bagunça não, que não e, vai e, ser E, e além
3: eu vou disso, eu queria mandar um salve Pro pessoal da Cervejaria Tarantino Que é, é, preencheram o, a sala de imprensa da Shimano Fest ano passado E a gente agradeceu bastante A gente que tava lá na sala de imprensa
1: ah, vocês beberam cerveja também, né?
3: É, eles deram, der, eles deram lá para a sala de imprensa da Shimano, a gente bebeu bastante. Legal, e a cerveja é muito boa, né? Sim, muito boa. É. Então,
1: e a, a, a corrida em vai acontecer... si, ela vai, vai acontecer aonde?
4: Ela vai acontecer em volta, da, nas mediações da cervejaria. A gente vai passar na frente da cervejaria, na rua da cervejaria, uhum. e vão pegar umas duas quadras nas mediações ali no, no bairro do Limão. O circuito tem um quilômetro e meio. É, esse é o circuito que a gente fechou conseguiu que eu consegui aprovar é, e, e as baterias vão acontecer. A gente tem começa é, a gente abre a pista para um warm up. É uma hora de warm up separado ali em, em bike fixa e bike de estrada, né, para poder não ter confusão. Aí a gente tem duas classificatórias para a categoria fixa masculino porque teve é a categoria que teve um coro maior. Então a gente vai separar em corrida A e B, para não ter. Pra, tanto para poder dar chance para quem tem. É, tá com ainda, né, não está com fitness ali em cima, ou não, só, não é o grupo mais forte porque senão esses caras entram pra, pra uma corrida é, com todo mundo junto cara, na terceira volta o cara foi lapiado e ele tem que abandonar o circuito a regra é essa, se você, não é como o last stand, que é o último cara que passa e o cara tem que sair mas se ele é lapiado, ele tem que abandonar o circuito, então se ele a gente é mistura tudo. é
1: uma volta em cima lapiado, dele?
4: quando o cara toma um lap, ele toma uma volta certo, tá? se, se o cara não, tomou
1: não, não, tá ok tranquilo, continue tá,
4: tá. Então, é, eu, a gente, eu, vou, eu vou separar a categoria fixa masculina em duas categorias, fixa B e fixa A, sendo que a A seria a elite, né? A elite do, dos fixeiros do Brasil vão correr na categoria A esse ano lá e a categoria B vai ficar com o pessoal que ainda precisa treinar mais um pouquinho basicamente é isso Poxa, e aí depois tem, depois tem a categoria road, é, que é uma open não tem, não tem classificação por idade, nem nada, é tipo uma corrida riscou a linha, pau e, e aí depois tem a categoria road masculina, a categoria fixa feminino, e aí a corrida A, é, opa, perdão fixa B, Fixa feminino, hold fixa A, é isso.
1: Você comentou agora há pouco é, do percurso. E tal. Você falou uma coisa muito engraçada que eu lembrei de mim aqui, porque eu organizo prova de Aldar, Você falou: ah, o percurso é que eu consegui autorização. O, 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 per, o percurso que eu consegui você, você falou é, uma Sim. palavra aí que me fugiu aqui você chega lá na prefeitura eu quero fazer uma, uma um, organizar uma corrida aqui, mas o pessoal assim não vai, vai correr sem freio é um circuito, é uma prova super agressiva e tal, não sei o que lá e aí, consegue de boa ou você tem que voltar 5, 6 vezes para se explicar lá como é que funcionou isso na prática?
4: cara o, o regulamento da corrida é só, só de respeito a mim e né, que é o organizador e, e quem vai correr A prefeitura não está interessada no, no regulamento Da corrida né? Entendi. Mas eles estão, muito, eles estão Realmente é, interessados Em o que, que vai acontecer Qual o impacto disso no bairro Então Entendi. por que, que eu falei que O circuito que eu consegui aprovar foi porque eu apresentei dois circuitos, é, é, do, dois, do, duas propostas de circuito que não foram aprovadas pelo CT. Na verdade, é assim, é que eles não foram aprovados, eles foram aprovados mediante um investimento financeiro que a gente não Entendi. tem.
3: Entendi. Uhum. A hora dos agentes lá na rua, a gente eu sei como é que é.
4: É é isso. Então assim existe, eu, inclusive eu quero depois que passar o turbilhão da corrida aqui e tal, eu vou fazer uma espécie de manual para quem quiser organizar a corrida em São Paulo porque não existe Boa, boa. Sensacional, sensacional não existe nenhum lugar que você procura qualquer tipo de informação que vai te auxiliar a montar uma corrida então eu tô aprendendo, dando cabeçada uma atrás da outra aprendendo enquanto eu faço tomando, é, assim, Lavada na cara de, de todo mundo De todos os órgãos Da Secretaria de Esportes, a Regional A Polícia Militar, o CT Todo mundo fala, meu, mas você tá fazendo tudo errado Aí você fala, meu, desculpa, cara eu tô, faz... eu tô aprendendo enquanto eu tô fazendo Porque eu não sei fazer e não tem ninguém que ensine
1: nossa, então... eu tô bem nessa vibe também, <risos> que eu tô aprendendo fazendo aqui. É, é, é cara,
4: é, é aquilo que eu falei mais cedo, cara, é assim, faça você mesmo, vai lá, faz, vai, aprende, eu aprendi muita coisa, você para ano que vem vai ser mais fácil, mas assim, tem essa parte burocrática, é realmente complicado, cara, você precisa estar alinhado com muitos órgãos, todo mundo tem que estar ciente, todo mundo tem que autorizar, aí uma coisa tá amarrada na outra e tal... Então, assim, o CT, ele é responsável por fazer a autorização do, porque você vai usar o espaço público, né? Você vai usar as vias. Uhum. Então, o CT tem que, ele tem que aprovar, emitir um laudo que foi feito por um engenheiro da CT e ele vai falar a, a, qual que é a viabilidade de você fazer esse evento, qual é o impacto disso e quanto que vai te custar, porque você tem que pagar um aluguel do piso, tá? Jesus! Eita. Além disso, você precisa ainda pagar uma parte de estrutura que é de uma estrutura de informação, vamos, vamos colocar assim. É, faixa, precisa... faixa de sinalização na via. Faixa, antes do evento. Isso. É isso, isso.
1: Aí. Ah, porque o CT vai interditar a via, mas você paga por essa interdição, interdição isso. e sinalização.
4: Isso. E
3: é, você A sinalização paga... é, você tem que avisar antes é, a faixa que vai. Antes do evento, alguns dias, comunicando que aquela via vai estar interditada naquela data, da hora tal, hora
1: tal. Ah, entendi. Mas, se, lá, se, mas se tiver a uma... gente na rua no dia lá, você paga por esse agente também?
4: Vai ter a gente, é. O custo operacional deles está embutido uhum. nesse orçamento que eles pagam. Eles te mandam um boleto e falam, ó, oh, meu, vai custar
1: Caramba, Prefeitura de Vila Velha, um beijo pra vocês. Eu organizei. <risos> meu... Eu amo a guarda de trânsito aqui da Prefeitura de Vila Velha. Olha, e vou, vou dar um fazer dar um, um Aldax aqui. Fala.
4: Não, não desculpa eu te interromper.
1: Fui fazer, organizar a prova de Aldax aqui, eu fiz a solicitação com a Prefeitura e tal, fui muito bem atendido, fui lá numa audiência pública do Departamento de Posturas e tal, expliquei o evento, não sei o que lá, e a Guarda de Trânsito prontamente apoiou e tal, e a galera saiu escoltada ainda e... Não vou dizer tudo na faixa, né, mas não, não, nada disso foi cobrado. Então, Prefeitura de Vila Velho, um beijo. Guarda Municipal, amo vocês. É, é, mas fala então, aí, Chico.
4: Isso, isso é uma coisa de São Paulo, é, daqui de São Paulo. Tanto uhum. é, é o que eu ia falar... Cara, é, é possível que a minha corrida seja a única corrida regularizada, formalizada e que vai, de rua que vai acontecer em São Paulo esse ano. Porque ninguém, cara, ninguém que organiza corrida de ciclismo está fazendo corrida em São Paulo, porque, cara, tem todo esse custo, essa, essa burocracia e tal, é muito difícil. É, eu conversei com o Luiz de Mazzaron, que é o cara que organiza a Copa Pen, que é um cara, um, um senhor que está aí na, fazendo, produzindo eventos de ciclismo já há mil anos, e ele falou, oh, meu, eu não, eu não faço corrida em São Paulo mais, porque é muito difícil, é muito caro. E aí ele foi para o ABC, ele foi para Grande São Paulo, então ele estava fazendo corrida em Santo André, São Bernardo, em Jundiaí sabe, porque Ribeirão Preto porque em São Paulo mesmo, cara, tá foda assim, é muito difícil, muito caro sabe, tudo onera demais e, e assim, a gente não tá ganhando dinheiro nenhum, cara eu tô fazendo a corrida, eu não tô ganhando nada eu tô gastando dinheiro, sacou? Uhum, uhum. Aí é, no
1: São Paulo Julio, tem rachão de vez em quando, né, mas rachão é outra coisa que não tem nada a ver com isso.
4: Não tem não nada tem a ver, isso. cara, tem nada a
3: ver. Teve a prova clássica que a 9 de julho aqui em São Paulo foi cancelada esse ano. Exato. Foi, foi cancelada? Cancelado.
1: Ah, é por conta de, de, de problema aí, cara?
4: Ah, foi cancelada, eles alegaram uma falta de estrutura, né? E que Caramba. basicamente eu consigo, a leitura que eu faço é falta de dinheiro mesmo. É, patrocinador, apoio, essas coisas. A, cara, a imagina...
3: O Estado também de dar uma aliviada na, nos Isso. custos.
4: Puta, imagina o custo, cara, de você... Par... Meu, eu tô pagando uma bica pra poder fechar dois quarteirões numa periferia de São Paulo. Imagina que os caras vão parar metade fechar da
3: é, não, a 9 de julho é, é estilo a, a, a maratona Werther. Ela pega as principais avenidas. Pega... Imagina separar isso.
1: É complicado.
2: É, ao custo que é cobrado, é complicado mesmo, né? Porque, pensa, num domingo, geralmente as pessoas estão com menos carros em São Paulo, tem menos problema, mas não tem jeito, né? São Paulo é, é pensar em carro e dinheiro só.
4: É, isso. Ex Existem maneiras, cara, de você fazer, de você uh, minimizar esse custo e tal. Se, se você tá fazendo um evento beneficente, se você tá entrando com um projeto né de custo social e que você entra com um pedido o solicitante é uma ong ou então uma é, uma associação e tal daí cara você consegue ainda dar, né fazer uma queda de braço ali para você poder minimizar custo talvez até conseguir uma isenção mas não é o meu caso
1: uma né, então... caramba ter que fazer uma ong para ter custo bicho eu não encararia não viu porque é outra coisa também complicada viu Você é, montar as jurídica
2: uma che, deixa eu te fazer uma perguntinha e já, passou, já chegou a passar na sua cabeça de fazer de repente em um circuito de kart ou alguma coisa assim?
4: Eu fiz, fez no começo, ainda. Eu fiz. A segunda edição foi num cartódromo em Valinhos.
2: Então, mas não teria algum cartódromo aqui que, que, que se encaixaria na, na prova desse ano, por exemplo?
4: Cara, sim, mas eu escolhi fazer lá no. no fazer aqui. Um, eu queria voltar para São Paulo. Dois, eu tava com a cervejaria Tarantino e os caras, tipo, ávidos para poder fazer coisa comigo. E, cara, era uma, hum. tinha uma sinergia de projetos ali Que falei, cara, vamos tentar, vamos fazer e tal Três, cara, fazer corrida de rua Essas é, corridas é de bairro, cara, os critérios e tal Isso é, é a clássica corrida de bairro Existiam várias em São Paulo Na década de 90, começo dos anos 90, década de 80 Sempre tinha corrida de bairro Todo bairro tinha lá a sua liga, seus, seus times e tal E isso morreu em São Paulo Então é, de alguma forma, é uma tentativa de sabe de trazer isso de novo de pelo menos colocar uma fagulha assim, no, sabe, no que, que pode ser ou que pode voltar. É uma tentativa, cara. A gente tem que, tem que tentar, entendeu? Tem que fazer. Agora, se começar a ser, ficar inviável e tal, eu vou, vou voltar pro cartódromo, vou voltar para o, sabe, vou alugar um espaço privado. É, é o que é, meu. O duro, o duro é. O duro é preço, né? O, Sim, super. O, o autódromo nosso aqui,
3: o período dele, de um final de semana aí, um período de poucas horinhas, se não me engano, três horinhas aí aí é 45 pau haja é, é... ciclista para bancar isso aí, haja <risos> é, patrocínio é, é, é isso aí o é. um período é 45 pau, fora, fora isso é o lugar da pista, fora que você é, tem fora tudo. ambulância você tem que isso. colocar mais um monte de coisa. É, isso, é, isso é complicado.
2: Não, vamos, vamos fazer esse negócio bombar aí, cara. A gente quer mais muito corrida bom. de rua, assim, mais uso da cidade. É isso, é, cara. Você não... foi
1: falando aí de corrida de bairro, eu lembrei muito da minha infância, cara, que você foi falando, eu fui lembrando aqui da rua de cima, que competia com a rua de baixo. É isso. E, e ó, cara, é, é bem legal mesmo. Você fez, fez um resgate bem bonito agora, de, de, de ocupar a, a pista e... e... Aquelas brincadeiras de dia inteiro andando de bicicleta pelas ruas do bairro aí. Cara, eu
4: Miguel. acredito eu acredito fiamente, assim, levanta a bandeira do, da cidade para as pessoas. Eu acho uhum. que a cidade, a gente tem que ocupar, a gente tem que usar o espaço público, sabe? Cara, a cidade é nossa, a cidade não é dos carros, a cidade não é das empresas, a cidade não é dos políticos, saca? Então a gente tem que ocupar mesmo, cara, tem que fazer coisas, tem que fazer. Eu já fiz festa em praça, sabe? É, a gente tocava no, em BH, quando eu moro em BH, tinha uma banda e a gente fazia a rotatória que era montar o equipamento de som numa rotatória de trânsito. Montava um gerador com os amplia, bateria e, cara, e tocava um repertório de, sei lá, de meia hora, que era o tempo da polícia chegar e falar opa, opa, opa. parou, parou, parou. Pronto, Mas, cara, a gente já tinha feito um show de meia hora, sacou?
2: É, esse, massa, esses dias atrás legal. aí aquelas, aquelas recordações do Facebook me, me lembraram de uma prova de rua que a gente fez ali na Zona Norte também. Que foi o campeonato de subida Não sei se você tava envolvido também E no que teve
4: ou... na no Sumaré Eu fui no que teve nosso Maré.
2: Então, não, não foi nosso Sumaré não Mas, cara, foi, foi muito bom e tal E, e de novo, aí, aí cair no problema do, dos vizinhos do bairro, né é. Eles... ele A gente... Ah, não, vai, 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 né Aquela torcida e tal, pro pessoal subindo Porque era só subida, né Não era descida nem nada Era justamente aquela brincadeira de, de rua mesmo, né e, e aí apareceu uma mulher falando Ah, não, que vocês não podem fazer isso aqui Que não sei lá o que, muita algazarra que balbúrdia. Ah, é...
3: balbúrdia. balbúrdia Balbúrdia, isso <risos> Pra usar o tema da moda, né? Isso, isso, super atual
4: essa palavra
1: Muito bom Bom, a gente só espera sucesso aí, cara na tua, na tua corrida E que tudo dê certo E que as meninas comecem a participar E que tenha bastante público E que no fundo mesmo, as pessoas voltam a ocupar a rua aí de uma maneira saudável e divertida. Parabéns aí pela iniciativa, cara, e sucesso aí pra você.
4: Bom, valeu, meu. Fico feliz com o convite, é... fico feliz com o espaço aí pra poder divulgar o projeto e a iniciativa, e eu quero vocês todos lá, hein? É, cara, eu, eu, ver, eu, é... eu você pode ter certeza que eu estarei lá, cara. É, correndo, correndo assistindo ou bebendo, cara, qualquer um desses aí. É isso aí. Eu queria os três, pode? Na última. Pode, pode, pode. Pode fazer os três ao mesmo tempo também, da hora. Isso. <risos>
1: Ai, Muito assim, bom. É. Falou. Ouvintes, um abraço pra vocês, espero que vocês tenham gostado do episódio. Fio, é, Danilo, obrigado. Chico, um abraço pra você novamente, cara, e sucesso aí na corrida. Valeu, gente. Falou, vamos dar tchau pros ouvintes. Tchau, ouvintes. Tchau, até logo. Tchau, tchau.
2: aí vocês acham que terminou ou não terminou? Não? Eu acho que não é nada digno a gente, a gente ter falado de, de bicicleta fixa, ter falado de que as meninas não, não, não teve uma grande massa igual os, os rapazes. Mas a gente foi atrás e trouxe o pódio aqui pro Pedro da Bike para conversar um pouquinho com a gente Uhul! e falar Uhul! o que, que elas passaram, que... o que, que elas pensaram, né? E isso a gente tem a nossa Aline. Oi, pessoal, tudo bem?
6: Nós temos a Aline
2: Henning, falei certo?
6: Isso, tranquilo, e aí?
2: Temos também a Sofia Leles.
5: E aí, beleza?
2: E, e a pessoa que tem o, o nick mais simpático do, do Instagram e do Sky, <risos> que é a Caritolina.
0: <risos> e aí, tudo bom?
2: E aí, meninas, como vocês estão?
0: Ô, Fio, só avisa que eu não peguei pódio de nada, não, viu? Foi só as meninas, eu tô aqui só pra incentivar. Ué, você não é a Aline? É a Aline do Beco, não pegou nenhum pódio.
2: Ainda? Ainda? Ainda, me segurem. Depois dessa conversa <risos> com essas meninas, você vai ficar interessada e, e ano que vem você já vai se inscrever. Acho justo. Bom, meninas... Com, com certeza, tô se me inscrevendo. Meninas, é o seguinte, eu andei conversando com o Chico antes... E ele comentou comigo que ele ficou um pouco chateado que não teve tantas inscrições femininas. Então, eu acho justo trazer vocês aqui e falar um pouco da experiência de vocês. Eu queria saber é, como é que foi o treino, é, o que, que vocês sentiram, por que, o que, que levou vocês a se inscreverem nisso. É, vocês podem contar um pouco pra gente? Começa. Deixa eu ver. Vai, Aline, você. Aline, não do beco. <risos>
6: Pois é, eu, eu tinha participado de um CRIT ano passado, foi o primeiro, assim, e foi lá em Brasília, um critério bem simples, na verdade, deu muito menos menina do que esse, foram eu e mais três amigas, então, assim, foi bem tranquilo, não, não teve muito a ver com esse critério, que foi de rua, né, tinha sido num cartódromo, então foi bem tranquilo, eu não consegui treinar bem, na verdade. Eu peguei uma dengue e várias outras coisas. Minha bicicleta quebrou o garfo.
2: Pera, mas aí ah, conseguiu um emprestado?
6: De não, para esse agora. O de Brasília foi no final do ano passado.
2: Ah, tá, tá. Então,
6: então recente aconteceram várias coisas. Teve um dia que eu fui atropelada. Aí, ah, enfim, eu já tá, já não tava muito esperançosa para esse Diamond.
2: Caraca. <risos> só, só, só me lembro uma coisinha aqui, que posição a você ficou
6: guerreira. mesmo? Eu fiquei em segundo. Ah tá, só pra saber. Você <risos> <faz>. <risos> Imagina
0: essa mulher preparada, gente.
6: Não, e mudaram a data também. Então eu acabou que eu perdi a, a primeira passagem. Porque eu tinha comprado com milha. E aí eu fiquei super sem grana. Se a galera não tivesse me dado um, um suporte, um apoio que rolou aqui, eu nem sei. Acho que eu não teria participado, assim. Que relato. É,
2: eu acho que esse foi o melhor de todos. <risos> eu, eu sei que só teve o seu, mas nossa senhora, eu não esperava
5: tanto. <risos> eu tô, tô chocada, tô chocada. Não sabia de eu, isso
6: Guerreira. Foi, foi sinistro, eu sem emprego, me é, fui atropelada, meu garfo Ali... quebrou... Foi tipo, muitas fitas, assim, eu, eu corri
5: que com a...
0: um
6: Seu lugar na corrida é um sinal meu...
5: do universo pra te dar esperança.
0: Com certeza. É. Parabéns, guerreira, parabéns. Mas, bom,
2: passado essa, essa desgraceira, eu queria entender. E aí, como é que foi na hora lá?
6: Ah, foi muito bom. Eu sempre acho que esse rolê da fixa é muito maneiro, mas o rolê das minas dentro da fixa é bem mais maneiro, assim, porque, sei lá, entre os caras rola muita competição, não tem tanto aquele, aquele senso de é, de preocupação mesmo, de auto, é, fiscalização interna entre as pessoas, se importar é muito... mesmo pelas pessoas.
2: Você tá querendo dizer que a gente é meio cachorro louco, é isso?
6: Ah, com certeza, acho uhum. que... Não é só porque é uma não corrida de rua que, que vai ser só loucura, assim, sabe? Sabe o que
2: eu acho? É. Claro que tá certo mesmo. A gente é meio louco mesmo. A gente tem problemas. Pra começar, a gente pedala a bicicleta fixa sem freio, né? Sim.
6: Eu tô, eu tô sem freio desde outubro.
2: Ah, só no treinamento. Lá em Brasília
6: é mais tranquilo de ah, andar sem freio. É.
2: Ah, é plano, né? Mas tem alguém aqui que que não anda... Com, com freio? Ou anda, ô Carla? Você é aqui de São Paulo, certo?
7: Isso, isso mesmo. Eu, eu não tenho nem bicicleta, pra falar a verdade. Eu corri com bicicleta Como emprestada. Assim, <risos> é,
2: é, eu, eu fiquei mudo justamente por causa disso. De
7: quê? É, então, eu, 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 eu pedalo hold, eu não pedalo fixa
2: eu peguei a fixa
7: sei lá duas semanas antes da prova e aí eu peguei E aí como a gente trocou o garfo porque o garfo que tinha antes estava dando muito overlap a gente trocou para poder diminuir e aí o freio não dava nesse garfo e aí eu fiquei andando duas semanas sem freio e, pra treinar e... Também. Isso, e, e na bike emprestada, assim. Eu chorei muito antes, nossa. Teve várias crises de ansiedade. Como várias tem? vezes eu tenho que...
2: Eu queria assim desistir. Aline, é, assim como a Aline, eu gosto muito dessas histórias.
6: Continue. <risos> é,
7: então, eu tive, eu tive muita vontade de desistir várias vezes. Teve um dia que eu fui treinar na USP é, depois do trabalho, porque eu entro sete horas do trabalho, então eu acordo muito cedo. O dono do café que eu trabalho, ele tem uma assessoria esportiva aqui, que é a Lagens, então ele me passa o treino. Eu tenho como treinar... Das 5h30 da manhã às 7 da manhã, ou das 3 da tarde até a noite. Só que, quando eu saio do trabalho, não tenho mais ânimo pra nada, assim, sabe? Porque eu dia inteiro em pé, trabalhando em café.
0: Eu te te perfeitamente.
7: Pois é, aí, tipo, eu fui um dia treinar, acho que dois dias depois que eu peguei a fixa. E aí, como eu não tava muito acostumada, começou a doer tudo e tal. Mesmo a gente ter feito bike fit na, na bicicleta. E aí eu voltei pra casa, tipo... Era pra ser um treino de 40 minutos... Foi um treino de 20 minutos... Daí né? voltei pra casa chorando... E ó, eu vou desistir... Eu vou correr road... Eu vou desistir, não sei o quê... Aí o meu conge foi e falou... Ah, não, você não vai desistir, não... Você tem que se divertir... divertir em primeiro lugar, não sei o que Você não ganha pra isso... Daí eu falei, ah, pode crer... Daí eu já fiquei mais tranquila... E aí lá no dia mesmo da corrida... Eu fiquei bem, tipo, tranquila, assim, eu não, não tava nervosa. Nos dias anteriores eu tava bastante nervosa. Mas no dia mesmo, assim, eu tava bem
5: tranquila.
2: E você, Sofia, o que, que você tem a dizer sobre isso? Pelo amor
5: de Deus, não <risos> tem de, de, de uma é, né?
2: feliz, chega!
5: <risos> eu participei de um crit no começo do ano e até então eu tava tendo uma rotina uma regular de treino. E desde, desde que passou o critério e tal, me diverti pra caramba, tinha sido a minha primeira corrida. Foi um pouco parecido com o que a Aline contou, foi uma experiência bem menor, porque foi bem menos meninas correndo, só do meu estado, e foi dentro de um estacionamento, então era um, um trajeto pequenininho. E aí, desde que, desde que aconteceu essa corrida, em março, eu tô um pouco parada, assim, tipo, não cheguei a deixar de pedalar, mas fiquei só no commute do dia a dia e tal, e... O que me salvou foi a data do Damon ter sido adiado, justamente. Que daí eu pensei, bom, tenho mais um mês para tentar fazer alguma coisa. Olha só. Aí, pois é. Aí eu tava, eu não tava muito animada para ir, justamente por conta de não estar treinando muito. Mas quando os meus amigos aqui de Blumenau, a gente decidiu fechar um carro para ir para lá, eu comecei a me animar. Que eu pensei, oba, vou conhecer São Paulo. <risos> Porque eu nunca tinha ido para São Paulo. Então, acabou que eu tava mais animada pela viagem em si do que, do que nervosa pela corrida e tal. Isso que me ajudou a controlar muito a minha ansiedade, assim, que eu não, não me senti nervosa, tava bem com a mente no lugar, assim, uhum. e aproveitei para passear bastante ali, daí... O que também me traiu um pouco, porque no sábado eu cheguei na sexta-feira em São Paulo e ninguém me falou que São Paulo tinha tanto morro. Ninguém. <risos> e eu não tenho freio. Eu não, eu não tenho freio há muitos anos. Eu não tinha nem cogitado levar. E caramba, me fudi. <risos> foi muito ruim, porque era muito muito descida com cruzamento e eu tinha que frear em cima. E nossa, eu queimei toda, toda a minha perna, foi queimada, morta no sábado. Não existia mais pernas. Poxa. Eu cheguei em casa no sábado, eu tava, tipo, fazendo massagem, assim, dizendo, não, não, vai dar tudo certo. <risos> e tava super dolorido, assim, acordei no dia seguinte dolorida. Mas fui pro Damon confiante, assim, eu fui tipo, não, não, vai dar boa e tal. Uhum. Aí na primeira volta da corrida eu já tava, tipo, putz, não vai dar tão boa. <risos> tava sofrendo, gente, tipo, não. Eu, eu tava indo de roda em roda, assim, eu não tava conseguindo pegar a frente. Tanto que eu brinco que a Aline me salvou. Porque eu tava presa no, no pelote ali, eu tava tipo, caralho, fudeu, né, eu vou ficar aqui no meio, não, não vou conseguir ter meu momento de vitória do sprint aqui, porque a perna não tava respondendo. E aí, de repente, passou do meu lado a Aline, como uma máquina, pedalando, vux, vux, passando por todo mundo, assim, eu disse, meu Deus, é agora, deu Fui na Aline e a gente foi junto até o final. <risos> Me diverti muito, assim. Uh, pra mim, a principal dificuldade da corrida, com certeza, foi o trajeto. Foi o fato de... Eu acredito também que não tinha sido a primeira escolha do Chico esse trajeto. Fiquei sabendo que ele foi alterado depois. Exato. Porque, depois de... realmente, a qualidade do asfalto era muito ruim. Ficava difícil tu atingir o teu
2: potencial, né? Tu
5: atingiu teu potencial ali porque tu tinha várias limitações a própria bike por ser leve, ficava, eu sou bem leve, a minha bike também, daí ficava pulando tudo, é, era complicado é. mas assim, como eu disse, era uma dificuldade que todo mundo enfrentou, então a gente tava igualado quanto a isso, né? Então uhum. foi uma corrida bem legal pra mim, foi muito construtiva, no sentido de, acho, meu primeiro critério grande, com pessoas de, com níveis mais altos, de outros lugares e, poxa, foi muito divertido. Tô, já quero participar do próximo. Vocês
2: sabem que eu fiquei. Eu fiquei como fiscal de, de, de curva ali. É, logo depois da primeira curva fechada, é, tinha um condomíniozinho ali. E aí tinha um pessoalzinho de, da, da comunidade assistindo. Não sei se vocês repararam quando vocês estavam passando. Sim, sim. Então, eu tava bem ali. E, nossa, toda hora que eu vi o pessoal passando, eu falava, nossa, eu queria estar aí.
6: Yeah. E, e sim, foi sim. eu tô com
2: muita vontade de participar, principalmente é. do...
5: É, do... dá uma animada grande, né, nossa, eu, eu tava meio desanimada, mas depois que eu corri, vi tanta menina, eu pensei, nossa, eu quero muito dar um jeito de ir pra Brasília agora, correr o BSD Ah, é, <risos>
2: eu Sei. tô nessa também.
5: Sim, eu tô tipo, meu, é. pegar um avião pra Brasília, <risos>
2: Vou pedalando pra Brasília. Não, é, vocês estão é mais
5: perto, né? Aqui, aqui no sul é meio complicado.
2: Vamos, você passa aqui e a gente vai, vai, todo mundo faz, faz um Fechou, é então. <risos> Combinado. Aproveitando que você comentou isso a respeito de você ter visto meninas e etc., o que, que vocês acham que leva as meninas a não participarem?
6: Ah, eu acho que muitas não têm segurança em andar sem freio, né, e não sei, eu acho que nas competições muitas vezes o, o feminino fica meio jogado, assim, talvez tivesse um...
2: Uma chamada maior, você acha? Repente, é, uma
6: chamada maior, muito na hora complicado. mesmo eu senti falta de um qualifier, eu senti falta, eu achei que foi é. muito... Não teve o... Não, não teve a... o mesmo cuidado, né exatamente, primeiro então, falaram mas... que a primeira curva era neutra, aí depois falaram que não ia ter, aí depois falaram que ia ter, eu fiquei super confuso assim, não sei, eu acho que se tivesse um, um uma divulgação maior em cima disso
2: uhum. você diz na, na... focar mais na parte feminina, você diz é,
6: eu acho que sim
2: entendi foi uma pena
6: que, que a Mayara a Mayara seria uma ótima queria muito correr com ela mas ela foi atropelada, né, um pouco antes da corrida, mas ela é, é? super forte. Você
2: não tava sabendo, não. A Mayara,
6: calado, é calado? É.
2: Nossa, mas foi feio o negócio, então?
6: Foi, ela, um motoqueiro pegou ela na rua e ela botou uma placa e uns parafusos no cotovelo, assim. Caraca! Foi, e ela era super forte, ela com certeza ia pegar... Ia pegar pódio, assim, eu acho.
2: E, e você, mas assim, ok. Nesse caso, foi um motoqueiro, foi um caso externo, mas durante a corrida vocês sentiram com um risco muito grande de, de, de se machucarem. É, vocês acham que, que apesar. Tirando essa, essa questão do asfalto, podia ser melhor, mas por conta da CT foi obrigado a, a trocar esse trajeto. É, vocês acham que é muito difícil para uma pessoa? Você acha que. Vocês acham que. Que não? Como é que é?
5: Pelo fato de ser uma corrida de rua aconteceu num ambiente público, aberto, é, acredito que tinha coisas que iam além da, da própria fiscalização, que in, eram inevitáveis de estar tá acontecendo, por exemplo, tinha alguns cachorros cruzando a rua, tinha a hora que alguma pessoa atravessava, teve uma volta que a gente foi fazer e tinha um cara que apareceu de bike, assim, no meio da pista, cambaleando, numa, numa barra circular, assim, sabe? Então, tipo, tem esses tipos de imprevistos que ocorrem por ser uma corrida aberta, sabe? E tá valendo, assim, né? Eu acredito que ninguém caiu na, nas meninas, pelo menos, se machucou, né? Dos não. meninos, eu sei que aconteceu na, na primeira curva ali, o pessoal se, se embabacou na Cate B, que meus amigos falaram. Daí, por conta da, da dificuldade da, do trajeto, assim, né? Não, não era nenhuma imprevista acontecendo. E eu acho que o, o que tinha de perigo, vamos colocar assim, seriam esses imprevistos que aconteciam. Do resto, eu acredito que se você pedalasse ali com com responsabilidade, digamos, né, de não fechar os amiguinhos na curva e tudo mais, tudo aconteceria corretamente. E você tinha citado da, da questão feminina nas provas, né? Você Isso. tinha falado do do fato de por que as meninas não competem. Era essa a sua pergunta? Né?
0: Algo assim. Na você acha que as meninas? Eu ia perguntar. Você acha que as meninas às vezes ficam com medo de que tem que estar super treinada, de que tem que ser super, é, atleta, então... que tem que viver disso para se inscrever? É, então eu ia
5: entrar, eu ia tocar num tópico parecido com esse. Eu acho que, diferentemente dos meninos, as meninas elas se cobram de um jeito diferente. Eu acho que elas se cobram a um nível quase que pessoal, assim. Do tipo, é, se eu vou concorrer, eu não posso, sei lá, fazer feio, ou o que, que os outros vão achar de mim. Pelo menos eu vejo muito as meninas pensando em N coisas e esquecendo que meu é você tem que ir lá para correr se divertir ver pessoas eu vejo que os meus amigos meninos embora eles fiquem super nervosos também eles estão muito mais ali pela corrida eles riem se são lapiados e tal e para as meninas sei lá é uma coisa muito ruim sabe então eu acho que a visão que as meninas têm da questão competição da questão ciclismo é, gira um pouco para um lado mais pessoal porque eu, eu a minha visão assim pelas meninas que eu conheço pelos meninos que eu conheço Fora o fato de que tem muitas meninas que têm medo mesmo, que daí são as mesmas meninas que acabam não pegando muita rua por causa disso, mas pelo menos eu, no meu dia a dia, eu tento muito incentivar todo mundo e mostrar para todo mundo que, para todas as meninas, no caso, que não é bem assim, sabe? Que, tipo, claro, ciclismo, a gente corre riscos, mas que não é por causa dos riscos que a gente tem que deixar de, de exercer, né? Então, acho que é uma coisa que a gente tem que mudar, assim, tipo, nós meninas aqui que Provavelmente terão meninas nos ouvindo neste, neste podcast, eu ficaria muito feliz se elas se sentissem pelo menos um pouquinho inspiradas a dizer, não, vou me desafiar um pouquinho, porque é uma questão de passos, assim, todo mundo começa tendo medo de carro, todo mundo começa dizendo que não iria competir, mas conforme muito. você vai passando um pouco o... o você vai passando o, o, o... como é que eu vou dizer... Você vai indo em frente, assim, você vai ultrapassando as barreiras aos poucos. E quando você vê, você consegue andar na estrada, sabe? É só você confiar em si mesmo, é, e assim por é... diante.
2: Eu acho que é, é a... você começa a ganhar confiança em, em você mesmo, né? Você fala, poxa, se eu vim até aqui, por que eu não posso ir até ali?
0: É claro!
2: Carla, e você? O que, que você pensa sobre essa questão?
0: Olha, é,
7: nos grupos que eu tô de, de bike, de menina e tudo mais... É, eu, eu sou, na maioria que eu tô é tudo hold né as meninas não correram hold porque vocês viram acho que só teve seis meninas inscritas na hold foi muito porque é, a questão do da organização não olhar muito para o lado feminino assim meio que ah tem que ter uma categoria feminina mas não não ter muito zelo por isso assim não não focar igualitariamente como foca nos caras sabe então é, as meninas se sentiram um pouco meio que tipo, ah, tem, tem essa categoria aqui, mas e aí? Como que é lá? Como que vai ser e não sei o que, e ninguém tinha muita resposta e tal. Aí acho que não se sentiram a vontade, assim, pra participar do, da prova e tal. Porque é, por mais que eu tava lá no grupo e falava, né? Porque eu já corri critério, já corri o, outros dois critérios, acho que três, quatro, não lembro. Mas é, eu falava, ah não, prova de critério é assim, assado, assim, aí elas iam no site, aí não tinha muita informação, acho que, acho que pouco por falta de informação assim de, da organização e de só ter a categoria feminina, porque tem que ter, meio que o pessoal não fica muito interessado, acho que deve ser por isso, assim.
5: A Aline pontuou que a gente, nós meninas não temos qualify, e que a nossa largada também foi feita um pouco assim nas coxas, tipo, a gente foi muito decidido na um hora. De... É, uma coisa assim que, poxa, já devia ter sido previsto, assim, né? Não... Então, realmente, essa coisa do improviso soa um pouco tipo, ah, os caras a gente vai organizar, mas as meninas a gente vê depois, sabe? É. Acaba dando um pouco essa imagem. Talvez, Ok. Eu sei que, geralmente, os organizadores, os próprios caras falam Ah, porque são menos meninas e tal A desculpa é sempre que são poucas inscritas Mas aí acaba sendo um ciclo vicioso, sabe? Continua sendo menos inscritas e, e continua sendo tratado com, com um certo descaso A categoria feminina
2: então, é. então vamos lá, vamos pensar O que, que, o que, que a gente poderia fazer, na, na visão de vocês, para melhorar no, no próximo ano?
6: Ah, tem ah, um qualify
5: é
2: pra de definir qualifi, o gringo. É. <risos> qualify, Qualify. Certo, qualify. Mas só isso vai resolver o problema? Ou, ou o que, que a gente poderia fazer? Poderia, de repente, é, focar numa propaganda feminina, de repente?
7: Pode ser também. Só que isso gera um pouco de... Putz, eu, não, eu não sei. É porque, assim, é, a fixa feminina aqui em São Paulo... As meninas não estão muito focadas em competição, assim, não estão muito engajadas nisso, em treino, competição. Então, eu, eu, eu não sei o que, que me levou a isso. Eu acho que mais provinhas, tipo a Cat, assim, sabe? Que, que eu fui indo e correndo, é, for fun, e aí depois foi me interessando. Mas eu não sei o que, que daria o start nessas meninas para poder. É, Além de só fazer um night ride Começar A querer treinar pra provinhas E tudo mais pra poder Assim, eu Quando me chamaram pro primeiro critério Eu tava super despreparada Tanto que eu nem consegui terminar Eu fiz 15 minutos de prova só e saí Mas o meu start foi Tipo, ó, vamos fortalecer a categoria feminina E aí eu fui lá e corri Mesmo não tendo treinado A primeira vez que eu fui então, sei lá, acho que é meio que pessoal, assim, não sei como que...
5: É, eu acho que vem talvez aí nesse caso a gente tá falando de um problema de base, assim, não é tanto o que a corrida ou os organizadores deveriam fazer, mas de que forma a gente conseguiria fomentar mais a própria cena da fixa e ah. feminina e é da verdade.
0: competição talvez feminina. Até... É, Sim, talvez não. até pelo que vocês disseram, de as meninas não serem tão competitivas, a gente querer sair para pedalar e tudo mais. Os meninos são muito competitivos. <risos> é.
6: Não tem é um pouco. Disso que os meninos também.
0: têm muito. Não, imagina.
6: Eu <risos> acho que os meninos têm muito. Mas eu mesmo. acho isso eu um acho ponto positivo.
0: Tem que
7: desmistificar, sabe? É. Eu acho que é isso também. Então, tá,
5: Porque a maioria das minhas amigas, elas, quando vem foto, ou quando vem que eu participei de uma corrida, elas acham o máximo, assim. Tipo, elas acham legal. Só que quando tu fala aí, vamos vamos participar? E elas falam, não, não, que isso, sabe? Tipo, é um mito, parece. Tem que aproximar, talvez, de alguma forma, nós meninas mesmo, aproximar as nossas amigas, dar mais pedal junto, pra achar uma forma das outras garotas que não, não competiriam ver que não é um bicho de sete cabeças e que é muito mais gratificante do que assustador no final. Então, acho que é mais aproximar as, essas meninas do que é correr, do que é pedalar. E provavelmente elas iriam viajar mais, assim. Mas isso é um trabalho de base, assim, promover rolês e tudo mais.
2: Ah, legal. Bom, gente, infelizmente, esse programa, com é, a gente tá, tá pouco, mas no geral, já, já deve ter passado de uma hora e meia. Então eu queria pedir para cada uma de vocês passar uma, uma mensagem para as outras meninas para que elas se sintam à vontade para competir, para pedalar, para o que vocês quiserem.
7: Eu acho que todo mundo tem que pedalar, é só bike, é diversão e é o que a Sofia falou, é muito mais gratificante do
5: que assustador no final. Ah, não, se tiver alguma menina me ouvindo, é, pegue a sua bike, pode ir pra rua, não tenha medo, se imponha, que se você se impor vai ser melhor do que você ficar de cantinho, e seja vista que vai dar tudo
6: certo. <risos> pois é, eu acho que as manas têm, têm um medo, e esse medo ele, ele, ele pode mover também, muita coisa. É bom você ter algum treino, pelo menos saber andar e pelote, mas assim, tu não precisa... Tu pode ser iniciante, né? E é isso, colar com as manas e... <risos> e Tudo é possível.
0: E bora pedalar, eu... né? Essa é não tem meta.
6: No início da corrida, cara, eu achava que já era, assim, eu tava lá no final. Aí apareceram umas crianças, assim, torcendo, falando, ah. vai, você consegue... <risos> e, e nossa
2: eu tava até falando pra Aline aqui agora também mas eu tava esperando vocês entrarem e a gente conversar pra eu contar uma passagem que eu achei muito foda que uma menina saiu ali da, 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 da comunidade que tava ali do lado veio assistir vocês pedalando ali, né, com garra ela parou do meu lado olhou pra mim, ela devia ter por falta de uns 10 12 anos, é, ela parou virou, é, eu quero ser assim quando eu crescer
6: ah,
5: melhor ah, não, cada menina que estava ali se sentiu um, po um pouquinho inspirada nossa a missão já foi cumprida
6: é, isso que é verdade, é verdade. É isso mesmo. olha eu mamãe, que... tem menina também isso. é, é verdade. Verdade.
2: Então, só o fato Ai, que de vocês fofa. correrem eu acho que vocês já estão inspirando outras meninas também devo jeito, dizer que... Você, eu? É, você tem alguma mensagem <risos> pra passar?
0: Eu tenho, mas eu vou babar um pouco de ovo, tá? É, devo dizer que eu me senti muito inspirada, que eu pedalo mais, pedal urbano assim, nunca pra correr nada, é mais a passeio, e cara, vocês são fera, porque a velocidade que vocês passavam, aquelas curvas... <risos> Eu até, falei, eu até mandei um print pro filme agora há pouco, eu falei, como que elas passam nessa velocidade, nossa curva? Eu tinha umas pedrinhas assim. Eu falei, alguém vai cair. É divertido. Cair aqui. É divertido.
5: É, Viu? Assim,
0: é, eu sei que quando a gente tem confiança na nossa bike e tudo mais, vai ficando cada vez mais fácil, né? Uh, no começo, quando eu peguei minha bike, eu não saía da ciclofaixa, sabe? Então, agora eu já me jogo no trânsito mais vezes e tal. Mas então, parabéns, vocês estão de parabéns. É, não diminuam o que vocês fizeram assim, que é divertido, que é fácil, não é pra qualquer um mas todo mundo que quiser tentar vai conseguir e ser tão foda quanto vocês, parabéns, tá? Ah. obrigada Obrigada.
2: então gente é, esse episódio fica por aqui é, agradeço todo mundo que escutou todo mundo que vai escutar e façam como elas vamos pedalar, vamos falar tchau pros ouvintes tchau
7: valeu
2: tchau
7: bora pedalar Obrigada.